0: No time to eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Ernährung, Ernährung. 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 Energie, Energie. Erfolg. 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 Mit Sarah <huch> Sarah <Cernico. huch> Yeah. Für dein Next Level, hallo, herzlich willkommen, hier ist Sarah Tschernigow und heute geht's darum, was dir wirklich, wirklich, wirklich Energie gibt. Und wenn du jetzt denkst, ich sag dir, das sind hier die Lebensmittel, 1, 2, 3, Energiebooster, nein, falsche Richtung, du kannst dich freuen, denn es wird viel, viel besser. Als erstes eine Frage an dich, stell dir eine Skala vor von 1 bis 10, wie hoch ist im Schnitt dein Energielevel? Einfach aus dem Bauch raus, so nach Gefühl. Nimm mal so eine durchschnittliche Woche von dir, die Aneinanderreihung von deinen durchschnittlichen Tagen. Auf welchen Wert kommst du so? Fünf, acht, sechs? Merke dir diese Zahl, die wird am Ende der Folge noch sehr interessant für dich. Es gibt Menschen, du kennst sicher solche, die gefühlt immer Energie haben. Und andere die sind immer super low-energetisch unterwegs. Erkennst du auch viel an der Körperhaltung, der Ausstrahlung. Die sinken im Stuhl zusammen, die hängen so richtig. Und erkennst du in vielen Fällen auch am leicht zerknautschten Gesicht, am angestrengten Blick, an der reduzierten Gestik. Und tatsächlich oft lachen die Leute weniger. Manche sagen auch Sachen wie ja früher, da hatte ich auch mehr Energie, ist halt nicht mehr so wie mit 20. Ja, stimmt. Doch wenn die Leute im Alter in Anführungsstrichen low energetischer werden, dann hat es meiner Überzeugung ziemlich wenig mit dem Alter an sich zu tun, sondern einfach damit, dass diese Menschen schon viel zu lange nicht gut zu sich sind. Und oft in Systemen agieren, die sie anstrengen, die zäh sind, in denen sie nicht ihre volle Kraft entfalten können. Das kann ein Jobkontext sein, das kann auch ein familiärer Kontext sein, eine Beziehung, die nicht mehr funktioniert, Freundeskreise mit Freunden, die vielleicht gar nicht wirkliche Freunde sind und so weiter. Ich behaupte, der Hauptgrund, warum Menschen keine Energie haben und umgekehrt, dass das natürlich auch der Schlüssel zu mehr Energie ist, Sie machen überwiegend Dinge, auf die sie keinen Bock haben. Und das erzeugt natürlich negative Gefühle wie Frust, wenig Zuversicht, eine sehr limitierende Denkweise aller Mann müsste, ja Mann müsste, zwei Fehler in einem Halbsatz. Wer ist denn dieser Mann? Es geht weiter mit Gefühlen wie Stress. Angst oder einfach ja, so einer bremsenden Einstellung. Ja, sie könnten ja eh nichts ändern, weder an ihrem Übergewicht, an ihrem Job. Es ist ja alles so blöd. Ach, mir tut das Knie weh. Ich kann keine Kniebeugen machen. Es geht ja alles nicht. Das sind so Menschen, die immer sagen, dass alles nicht geht. Und das ist wirklich, wirklich krass. Also ich glaube, wenn du so einen Querschnitt nimmst ähm, der deutschen Gesellschaft und du müsstest mal beschreiben, was ist so der Grundtenor, was ist das Grundrauschen an Gefühl, dann ist es wie so eine leichte Depression. Ich möchte dir mal eine Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte. Also ich wohne in Berlin und im Kiez meiner vorigen Wohnung, das war so vor acht, neun Jahren, da war ich Ende 20, da kannte ich aus meiner Nachbarschaft dort einen Typen, der war genauso alt wie ich. Philipp hieß der und der hat im Haus neben mir gewohnt. Ich bin sicher, er wohnt immer noch da. Ich weiß es nicht, aber es ergibt komplett Sinn, du wirst es gleich verstehen. Und obwohl es ja in der Großstadt immer eher anonym zugeht, ja, kannte ich viele Nachbarn. Das war so ein, ja, so ein sehr, ja, einfach ein kieziger Bereich. Da gab es nämlich so einen schönen Platz da an der Ecke mit zwei Restaurants und so einem Springbrunnen. Da haben sich die Leute gerne aufgehalten, gerade im Sommer Eis essen, Vino trinken, Gassi gehen und so weiter. Und ähm, dann habe ich den Philipp da eines Tages kennengelernt, stellte sich raus, der wohnt neben mir. Und der saß dann ganz gerne mal an der Bar eines französischen Bistros, was wir dort an der Ecke hatten. Und sein Bruder, der hatte ab und zu gekellnert. Und so kam es, dass Philipp eben sehr regelmäßig dort am Tresen saß und sich Bier kippte, ja, so eins nach dem anderen. Ich saß dann eher mit meinem Laptop dort, Philipp mit seinem Bier. Und mir fiel schnell auf, dass Philipp dort Stammgast war. Und das fiel mir irgendwie immer krasser auf. Denn um ehrlich zu sein, der saß wirklich jeden Abend dort. Also... Jeden Abend der gleiche Ablauf, Feierabend und wirklich an die Bar und trinken. Ja, ich würde auch sagen, der hatte definitiv damals schon ein Alkoholproblem. Das war mir aber damals nicht so klar und ich gesellte mich auch gerne dazu. Eher alkoholfrei, wir lachten viel und der Philipp war wirklich so ein mega witziger Typ. Ich kann dir leider jetzt kein konkretes Beispiel mehr nennen, das ist zu lange her, aber ich weiß noch, dass der mir einfach so positiv aufgefallen ist von seiner Art. Also der war irgendwie anders, der fiel auf, der hatte immer so einen flotten Spruch drauf. Der war einfach wirklich sehr, sehr witzig. Der konnte sich auch sehr für andere freuen. Ja, aber Philipp machte nichts draus. Der arbeitete irgendwo in der Verwaltung bei der Polizei, hatte einen langweiligen Telefondrop. Nicht ich sage, dass der Job langweilig war, das hat er selber gesagt. Immer das Gleiche, Büroarbeit eben, niedriges Gehalt, auch nicht attraktiv. Beamter war er auch nicht. Also irgendwie, wo du eigentlich denkst, okay, warum mache ich das? Doch all die Jahre, die ich in diesem Kiez verbrachte, änderte sich in seinem Leben nichts. Jeden Abend, und er war so alt wie ich, ja, jeden Abend saß Philipp an der Bar, er kippte sich Frust und Langeweile runter und lebte so vor sich hin, ein Tag für den anderen. Und dann war da mal so ein Abend, da habe ich ihn nicht gesehen und dann habe ich alleine mich mit seinem Bruder unterhalten und ich sagte ihm offen, was ich so über Philipp dachte und dass ich das so schade fand, dass der sich nicht entwickelte. Ja, und sein Bruder meinte, ja, na, na, hat das schon auch verstanden und sagte, ja, der, weißt du was, Sarah, du glaubst es nicht. Er hat ganz unverhofft ein ziemlich cooles Jobangebot gerade auf den Tisch bekommen. Und zwar hat er die Möglichkeit bekommen, da bei der Polizei die Abteilung zu wechseln. Jetzt nichts Berauschendes, aber auf jeden Fall was Neues mit ein bisschen mehr Verantwortung, mit mehr Geld. Auf jeden Fall Tapetenwechsel in diesem Kosmos. Und, habe ich gefragt, und sein Bruder verzog das Gesicht, wischte da so über den Tresen nach Feierabend und sagte, ja, kennst du ihn doch. Angst vor Veränderung macht er nicht. Ja, wie, der macht das nicht. Wie, aber was heißt denn Veränderung? Muss der jetzt in eine andere Stadt ziehen? Ach, nein, hat er dann gesagt. Er ja, Alles in Berlin, ein anderer Bezirk nur. Müsste ein bisschen weiter fahren, 20 Minuten länger. Warum machte der das nicht? Ich konnte das nicht fassen und ich, ich guckte seinen Bruder wirklich an. So, das gibt's doch nicht. Und er, tja. Ja, so war das mit Philipp. Und Philipp blieb, obwohl er ein wirklich unglücklicher, junger, low-energetischer Mann war, blieb da in seiner Hood. Deswegen glaube ich auch, dass der da heute immer noch wohnt und nahm dieses Jobangebot nicht an. Und damals schon sah ich den gedanklich vor mir, 20 Jahre vorgespult, wie der immer noch in derselben Bar, an derselben Theke saß, denselben Telefonjob machte, Bier trank und mental und seelisch einging wie eine Prime. Ende 20 war der. Der hatte die Energie eines Seniors, eines kranken Seniors. Schau, die Wahrheit ist, ein Baum wächst oder stirbt. Und Wachstum wird oft missverstanden. Wachstum heißt nicht immer höher, schneller, weiter, krasse Karriereleiter. Wachstum heißt einfach sich entwickeln, zum Kern finden und den nächsten logischen Step gehen. Im eigenen Tempo, mit den eigenen Herausforderungen. Das heißt jedoch nicht aus Angst, permanent auf der Stelle zu treten, wie in so einer Schockstarre, so Vogelstrauß-Methode. Nicht nur, dass es dir sukzessiv Energie zieht, irgendwann bist du wirklich im Eimer. Und Jahre später, als ich dann längst in meiner neuen Wohnung wohnte und ich da in dieser Gegend einmal spazieren ging, lief ich Philipp zufällig über den Weg. Natürlich, genau dort, nahezu vor seiner Haustür. Wo sollte er anders sein? Hey, Philipp, Mensch, wie geht's dir? Was geht? Ja, nichts Neues, sagte er. Und ich konnte seine Fahne, seine Alkoholfahne, deutlich riechen. Nachmittags um 14 Uhr. Ja, wie, wie läuft denn die Arbeit, Philipp? Erzähl mal. Na ja, na, muss ja, muss ja. Hm. Das war dann so unsere Begegnung. Und vielleicht noch so eine kleine Sache am Rand die auch sehr typisch so irgendwie ist oder sehr bezeichnend ist. Weißt du, warum ich damals aus diesem Nachbarhaus da ausgezogen bin? Ich habe nämlich eigentlich ganz gerne da gewohnt. Ähm, irgendwann, wie das ja inzwischen so gang und Gebe ist, in Großstädten, der Eigentümer hat Eigenbedarf angemeldet. Das heißt, er wollte alle raus haben aus den Wohnungen, um diese dann zu sanieren und für hurrendes Geld weiter zu vermieten. Und ich hatte, wie Philipp damals auch, die Wahl bekommen in diesem Block. Und ich wollte, wie gesagt, gerne da wohnen bleiben. Also entweder ich gehe gegen eine Abfindung raus oder ich bleibe da. So ein paar Jahre hätte ich rechtlich gedurft. Doch das hätte auch für mich bedeutet, dass ich mindestens ein Jahr in so einer richtig krassen Sanierungsbaustelle gewohnt hätte. Und ich wusste, was die da für Pläne hatten mit Fahrstuhl einbauen, Dachgeschoss raufsetzen und so weiter. Da dachte ich, nee, sorry, also das mache ich nicht und schon gar nicht, wenn ich so ein halbes Homeoffice habe. Ich nahm also die Abfindung, klar, ich überlegte mir das, ich nahm die Abfindung, die ich noch richtig schön raufgehandelt hatte. Denn ich wusste, die Verwaltung wollte uns alle dringend raus haben. Und da habe ich ein bisschen gepokert, habe einen fünfstelligen Betrag damals kassiert und dachte, okay, jetzt bin ich ready für den nächsten Step. Und ich wusste nicht, wie und was und was jetzt kommt, doch ja, es ging halt weiter und es war irgendwie auch so ein Zeichen von, okay, jetzt kommt einfach der nächste Schritt. Und manchmal kriegen, ja, du kennst es auch, du kriegst manchmal vom Leben so so Zeichen gesendet und du spürst, okay, das ist jetzt einfach der nächste Step. Mich hat übrigens Randanekdote neulich eine, ich glaube die Selina war das, auf Instagram angeschrieben, folgt mir super gerne auf Instagram für mehr Energie Ernährungstipps Fitness Motivation Sarah Unterstrich Czernigolf oder gib einen No Time to Eat folgt mir super gerne auf Instagram ich glaube das war die Selina die hat mich da angeschrieben hat gesagt Sarah ich, ich habe gerade meinen Job verloren ähm, und ich fall aus allen Wolken und 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 wa, wa, kannst du mir irgendeinen Impuls mitgeben und ähm, na ja Klar ist das erstmal vielleicht schmerzhaft, tut weh, bringt alles durcheinander. Nur ich bin fest davon überzeugt, ja, das hat Christian Bischof, meiner, ja, einer meiner wichtigsten Mentoren, mich auch gelehrt. Dieses, Jahr. dann hat das Leben noch etwas anderes mit dir vor und zwar etwas viel, viel Besseres. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das heißt, wir wissen erst im Nachhinein meistens, wofür das gut ist. Denk doch mal an deine Ex-Partner zurück. Ja, wo du dich heute vielleicht sogar fragst, okay, was habe ich denn damals von dem gewollt? Zumindest weißt du, hey, das war schon echt cool damals mit der Trennung, auch wenn es mir sehr, sehr viele Schmerzen bereitet hat. Und als ich damals diesen Brief bekommen habe in die Wohnung, so hey, ja, hier jetzt raus, zacki lucky, dachte ich, ja, mega. Also das hat mich auch erstmal aus der Bahn geworfen. Aber es war ein cooler Step und ich habe eine schönere Wohnung dann einfach genommen, habe eine gute Abfindung bekommen, konnte einen schönen Umzug machen und so weiter. Und Philipp natürlich, er blieb. Und der lebte tatsächlich anderthalb Jahre. Diese Baustelle kam zwischen Schutt und Asche, wortwörtlich, in einer absoluten Drecksbaustelle. Ich war einmal in seinem Treppenhaus, ich habe da irgendwas hingebracht, Du konntest, das war alles so mit Planen, das war voller Staub. Das war wirklich eine richtige Baustelle. Ich habe damals gesagt, nimm die Kohle und hau ab. Ah nee, und dann, dann verfiel der immer so in, in den kindlichen, knatschigen Ton. Ah nee, ah, da muss ich ja umziehen und wer weiß. Und dann, ach nee, da muss ich ja was anderes machen. Ja. Aus Angst vor all dem was in unserer Theorie schief gehen könnte, lassen wir so oft so viele Dinge bleiben. Und ich mache übrigens diesen Podcast ganz zentral auch deshalb, weil ich mir für dich wünsche, dass du das anders hinbekommst. Weißt du, das Leben ist wie ein Fußballspiel und du kannst dich entscheiden, spielst du das Spiel, um zu gewinnen oder um nicht zu verlieren. Also das heißt, bleibst du immer in der Defensive, in dieser Hab-Acht-Stellung, Hauptsache keine Tore rein, oder bist du Stürmer, Stürmerin, hast das Tor vor Augen, dein Ziel, du fokussierst dich, du gibst Vollgas, damit du die Tore schießt und dir das nimmst, was du haben willst. Und ja, Stürmer werden öfter mal gegrätscht. Aber jetzt sage ich mal, Böse sind auch viel cooler drauf. <lacht> Nein, das war natürlich nicht ganz so ernst gemeint. Es geht um das Mindset. Ja, Stürmer werden öfter gegrätscht, nur du hast ja das Mindset dann, hey, ich stehe immer wieder auf, weil aus Fehlern lerne ich. Und ich werde immer besser. Und ich habe meinen Auftrag, nämlich die Tore zu schießen. Und dieses geile Gefühl dann, wow, ich hole mir einfach das, was ich haben will. Ich bin die Regisseurin meines Lebens. Und dann sagst du nämlich irgendwann rückblickend, ich habe das Leben gelebt, was ich wollte und ich habe all das versucht, was ich wollte. Ja, da gab es das ein oder andere faul. Das macht es auch spannend und das macht es vor allem trotzdem wertvoll. Du kannst jeden Tag neu für dich entscheiden, ob du für deine Träume, Wünsche und Ziele losgehst oder ob du einfach stehen bleibst und wartest, auf was auch immer. Ich mache nochmal eine eigene Podcast-Folge über das Thema Warten, da, da werde ich wahnsinnig. Und auch wenn du noch keinen Plan hast, ich weiß noch nicht mal, was ich in einem halben Jahr mache. Du wirst es eh nie wissen und dieses Wissen auch nicht anwenden brauchen, wie auch immer, wenn du nicht losgehst und eben mal einen Schritt vor den nächsten setzt. Und wenn du wartest, fragst du dich allen Ernstes, wo bleibt deine Energie? Es könnte ja was passieren. Ja, Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass ziemlich geile Sachen auch passieren könnten? Dass du vielleicht deinen Traumjob findest? Dass du eine viel bessere Wohnung findest? Dass dir durch die Kündigung etwas widerfährt, was viel größer ist, viel geiler ist als all das, was du dir jemals irgendwie hättest erträumen können? Dass du vielleicht tatsächlich mal das Geld auf dem Konto hast, was du immer haben wolltest? Oh weia, ja, es könnte ja passieren, dass du wirklich mal schlank und sportlich wirst. Das ist eine Entscheidung von dir, entfernt mir nicht. Lass uns den Kreis schließen zur Energie. Das, was dir Energie raubt, ist nicht dein fortschreitendes Alter, es ist das Leben, in dem du dich bewegst, der Alltag. Lebst du das, was du leben willst? Bist du gut zu dir? Und das bedeutet auch, bist du gut im Sinne, was lässt du mit dir machen? Auch in puncto Ernährung, isst du die Dinge, die wirklich gut für dich sind und deinen Körper, die Nährstoffe enthalten, gehst du aktiv deine Gesundheit an, überlegst du, wo möchtest du stehen, wie möchtest du denn aussehen, wie fit und vital möchtest du sein, wie hättest du es gerne oder bleibst du passiv, bequem, Hauptsache irgendwie satt. Das, was gerade da ist, esse ich. Ja, nimm dir das, was gerade da ist, so wie Philipp einfach den Job macht, weil der gerade da ist. Und vermutlich bis heute macht. Hier gibt es Real Talk, weil ich dich nach vorne bringen will. Egal, was deine Ziele und Träume sind. Es geht um dein nach vorne, nicht um mein nach vorne. Um dein nach vorne. Kurzes Beispiel noch aus meinem Leben. Ich habe zehn Jahre beim Radio gearbeitet als Freischaffende. Das war mein absoluter Traum früher. War auch cool, aber irgendwann war auch dieses Kapitel für mich einfach durch. Wenn du ein paar Jahre Live-Reporterin bist, irgendwo Sendungen moderierst, so cool und, und fancy das auch irgendwie ist, das ist auch irgendwann nicht mehr aufregend oder krass. Auch das ist irgendwann normal. Die letzten drei Jahre meiner Radiotätigkeit hatte ich auch ziemlich wenig Energie. Und das, obwohl mein Job an sich easy war. Also ich habe mich nicht kaputt gemacht. Ich war noch nicht mal jeden Tag da, am Ende nur noch ein paar Tage im Monat. Nachrichtenredaktion war es zum Schluss überwiegend. Das war auch alles nett. Nette Kollegen, nette Abläufe, nett halt. Okay, stabil. Doch wo war meine Freude? Wo war mein Feuer? Wo war mein Elan? Ja, dann irgendwann kam halt No Time To Eat. Und ich habe den Rundfunk im Übrigen erst dann verlassen, als ich etwa fünfmal so viel mit No Time To Eat verdient hatte, als dort mit anderen Worten. Auch ich habe da auf Sicherheit gespielt. ja. Niemand hat gesagt, dass du leichtsinnig alles stehen und liegen lassen sollst, ohne Plan. Ähm, meine Jobs haben sich quasi anderthalb Jahre überschnitten. Und ich habe in diesem unmittelbaren Vergleich eine Sache begriffen. Und wirklich erst dann, ein paar Stunden Redaktionsschicht beim Rundfunk und ich war abends durch. Kein Bock mehr, auch mehr Mist gegessen. Einfach diese Power nicht mehr gefühlt. Dann habe ich zwölf Stunden am Stück und mehr für No Time To Eat gehasselt, Podcast geschrieben, produziert, nächtelang geschnitten, Themen, Konzepte überlegt, unentgeltlich. Und ich war nicht müde. Komisch, oder? Ich bin übrigens auch nicht mehr 20. Schon seit 16 Jahren nicht mehr, falls es dich genauer interessiert. Und ich möchte dich jetzt zum Schluss nochmal einladen, diese Zahl von vorhin rauszuholen. Wie hoch ist deine durchschnittliche Energie auf einer Skala von 1 bis 10? Hast du die Zahl? Okay. Dann check mal aus, wie viele von den Dingen, die du so den ganzen Tag machst, wo du dich aufhältst, mit welchen Menschen du dich umgibst, auch mit welchen du kommunizierst, zum Beispiel über WhatsApp, über Instagram. Wie viel Feuer, Freude und Elan ist dort? Ich fühle die Korrelation dieser beiden Dinge durch meinen Kopfhörer gerade. Und ich weiß, was uns alles abhält, unser Ding zu machen. Es sind Glaubenssätze, es sind Ängste, was andere über uns denken. Ähm, zumindest krasser Respekt, wenn du jetzt nicht super ängstlich bist. Ja, das, das Umfeld, mein Gott, das Umfeld, das wird ja auch noch so groß Thema sein. Schau dir die Menschen an, mit denen du jeden Tag in Kontakt stehst. Sei es auf der Arbeit, sei es privat, sei es dein Partner, sei es über WhatsApp, Family. Pushen die dich? Feiern die Leute deine Ideen oder jammern sie, kritisieren sie dich, halten sie dich zurück und sagen, ach, das schaffst du doch eh nicht. Ja, ich habe etwas für dich. Und zwar jetzt im Herbst, Anfang Oktober, das erste Oktoberwochenende, da starten wir einen Live-Coaching-Kurs mit mir, nämlich Energize Your Life. Das ist ein neuer Online-Kurs von mir, mit mir, wo du mich auch live erleben kannst, auch im Chat mir Fragen stellen kannst. Und wofür ist dieser Kurs? Der ist dazu da, dass ich mit dir in nur vier Wochen ein krasses Momentum an Energie aufbaue. Energie, damit du deine Ziele angehst. Ich weiß nicht, was deine Ziele sind, deine nächsten Schritte. Ich weiß nur eins, ohne Energie und ohne die Entschlossenheit wirst du niemals loslaufen. Und ich möchte dir Energize Your Life gerne vorstellen und komme ich dafür einmal live. Und zwar am Sonntag, den 20. September. Das wird vormittags sein, so gegen 10 Uhr vermutlich. Und ja, es wird vermutlich auch eine Aufzeichnung geben, aber live. Ganz ehrlich, nutze diese Chance live. Wird kostenlos sein. Du kannst dich registrieren und zwar gibst du ein No Time to IDE slash. Energie, no time to ITE slash Energie und du kannst dich dort registrieren, kostenlos für dieses, ja, so ein, so ein Online-Workshop, Webinar-artig, ähm, wo ich dir diesen Kurs vorstelle. Und dann hoffe ich, dass ich dich schon ganz bald Anfang Oktober dort begrüßen kann, um dich in dein Momentum zu bekommen. Ja, wie gesagt, kostenlos das Ganze und du wirst auch als Live-Teilnehmer, Live-Teilnehmerin ist für Männer und Frauen mit einem sensationellen Live-Angebot belohnt. Also live dabei sein wird immer belohnt bei mir. Ähm, wenn du mit mir diese Reise gehen willst, das wird eine richtig coole Sache und vor allem high energetisch. Vielleicht kennst du ja auch auf Instagram sarah Chernigov. Da habe ich ja ähm, aktuell Montag und Donnerstag eine... Da gehe ich ja immer wieder morgens live für Sarahs Energizer, auf jeden Fall immer montags und da kennst du vielleicht schon so diese Energie, die in sehr, sehr kurzer Zeit überschwappen kann. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn du mich vier Wochen hast, an deiner Seite ein Workbook hast, konkrete Aufgaben bekommst und an alle da draußen, die sagen, mein Umfeld pusht mich nicht. Dort im Energize-Your-Life-Kurs bekommst du nämlich genau dieses Umfeld, was du brauchst, um nach vorne zu kommen. Weil da bringe ich nämlich all diese Menschen zusammen, die genauso sind wie du, wie ich, die alle mehr wollen vom Leben. Ohne Energie wirst du dich nicht bewegen. Ohne Energie keine Lebensqualität. Wann liegst du auf der Couch, wenn du keine Energie hast? Wann gehst du aktiv raus? Wann gehst du aktiv, dir deine Ziele holen, wenn du Energie hast? Wo stehst du denn auf deiner Skala von 1 bis 10? Ist da noch Luft nach oben? Na, ich denke, bei 10 hast du dich wahrscheinlich nicht einsortiert. Ich hoffe, dass du dir diese eine, diese wichtige Message von heute merkst. Energie kommt dann, wenn du in deiner Kraft stehst. Wenn du dich nicht von anderen runterziehen lässt, sondern entschlossen und mutig deinen Weg gehst. Und auch, ja, einfach mal, mal mutig auch dich auf Neues einlässt. Energie ist deine krasseste Währung. Noch krasser als Zeit, weil Zeit ohne Energie, was bringt dir die, wenn du lethargisch in der Ecke liegst? Ähm, ich lade dich ein, dein Energielevel zu pushen. Das machst du hier im Podcast. Der ist komplett kostenlos in meinen Coachings gegen Geld, Energie und jetzt ganz, ganz bald, Energize Your Life, ein vier wochen kurs wo ich dich begleite mit einer Gruppe von coolen Menschen. Ich freue mich so krass. Ich glaube, das, das sprengt alles, was ich jemals gemacht habe. Wir sehen uns im Live-Webinar. Du kannst dich anmelden, no time eatde slash Energie. Es wird vormittags 10 Uhr sein, am 20.09. Und dann Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn dir diese Folge gefallen hat, dass du meinen Kanal abonnierst, vielleicht die Folge auf Social Media teilst und mir eine gute Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Sarah. Eine Sache noch ganz schnell. Unbedingt bei der nächsten Folge dabei sein. Die kommt jetzt schon am Freitag, den 4.9. Und zwar ist Christian Bischof zu Gast. Er ist der erste Gast im neuen No-Time-to-Eat-Podcast. Ganz, ganz, ganz großes Kino, eine Wahnsinnsfolge mit unglaublichem Tiefgang. Wir sprechen über die Erfüllung und was es so in der, ich sag mal, Post-Corona-Zeit wirklich bedeutet, ein erfolgreiches Leben zu führen. Also Christian Bischoff am Freitag, den 4.9. hier im No Time to Eat Podcast.